0: de stora talanger som alla vill komma åt Jag vad väljer man någonstans att hamna eh, jo, oftast det organisationer som är perspektivtäta och det ser vi redan nu så framtiden är här
1: Vi provar att dra igång Hej framtiden från Helio GT30, jag heter och jag sitter med Susanne Huré Lindberg. Välkommen till Heja framtiden. Tackar, tackar. Kul att du ville komma.
0: Kul att jag fick komma det, så kul.
1: Jag såg dig först på Gather som jag minns det. Mm-hmm. Där i källaren,
0: mm.
1: var det 2019 eller 2018?
0: Uh, om det var i källaren så var det nog förra året ja. Ja, det kanske 2019, var, 2019. Ja.
1: Och där du pratade om eh, din byrå, The Social Few, mm. och hur ni jobbade med datadriven inkludering kan man väl säga. Mm. Vi kanske ska börja där. Vad är The Social Few och eh, vad är datadriven inkludering?
0: Den stora frågan, The Social Few är det som du nämnde, det är en eh, tillväxtbyrå framförallt. Där vi jobbar med att hjälpa organisationer att växa, vare sig det handlar om liksom ren finansiell tillväxt eller tillväxt eller vad man nu kallar det eller vill ha hjälp med även innovationstakt och så med hjälp av att addera fler perspektiv på olika sätt där vi jobbar mycket med insikter att dra in datadrivna insikter vi vet ju att vi alldeles för sällan frågar allihopa, alltså alla, svenska medborgare, eller alla delar av den svenska medborgarskaran eh, om saker innan vi fattar stora beslut. Och inte minst människor som inte blir tillfrågade. Och det tänkte vi att vi skulle lösa helt enkelt. Just helt det. enkelt.
1: För, och vi, jag hade ju John Melkqvist här för några dagar sedan som pratade om eh, åldersdiskriminering och mm. ålderism och sånt. Och det, det är precis samma princip att man missar ganska stora målgrupper och mm. medarbetargrupper för att man pratar över huvudet på dem. man pratar inte mer exakt.
0: om Nej men exakt, det är som vi brukar säga man pratar om och inte med mm. och jag menar, just nu efter Black Lives Matter och även innan jag menar, herregud så, så har liksom den här frågan varit ganska viktig vi har ju varit fastnat lite grann kring whyet, alltså varför ska vi jobba med det här, varför är det så viktigt och, och så vidare sen 2015 när McKinsey-rapporten första, Why Diversity Matters tror jag den heter, eller dylikt när den kom ut, det bara exploderade, den här diskussionen. Mm. Men det vi fastnade någonstans i är att alla pratar om liksom vikten av mångfald för att uppnå en viss innovationstakt. Vi börjar märka att den typen av förfrågningar jag fick och vi fick i uppdrag eller i föreläsningsförfrågningar var liksom... Men Stämmer det att man kan ha eh, en massa olika människor i ett rum och så uppstår liksom, den här innovationstakten? Det är ganska intressant för att eh, därefter så kunde man se också att många bolag satsade väldigt mycket på att få in den så kallade mångfalden som många refererar till. Som,
1: ja men checkar i och, ja, och det, lite så. det
0: Och väldigt få visste, eh, vad ska man säga, definierade mångfald kanske på helt rätt sätt också. Vi ser fortfarande när man pratar om mångfald som jämställdhet, alltså kvinna-man. Vi ska ha mångfald i styrelsen och då satsar vi på att få in kvinnor. Mm. Man tänker inte intersektionella perspektiv. Så med det så valde vi att göra egna undersökningar. Har vi tittat på, eh, inte nog med att vi är nördiga, vi är supernifikna. Eh, att undersöka exakt när uppstår den här innovationstakten som alla pratar om. Mm. Eh, och då såg vi, efter en ganska lång och tung höll på att säga, undersökning, väldigt rolig däremot. Eh, det visade att, att de... Eh, Team eller organisationer med hög perspektivtäthet, som vi kallar det, eller för mångfald. I kombination med inkluderande ledarskap. Leder till att man får tio gånger fler svar på samma utmaning och fråga. Mm-hmm. Än om du inte har det.
1: För att alla känner sig delaktiga och inkluderade.
0: Ja, exakt. Att man, man känner att man kan vara sig själv. Och man bidra. Känner, ja, exakt. Och vill bidra. liksom Vill vara en del av, av, av gemenskapen eh, Och kanske också känner att de... Det vi har sett också att man vågar säga nej, men jag tycker inte så här. Utan jag tycker så här. Så att man har ett, ett så kallat safe space. Att man vågar säga emot också. Mm. Och det är precis då innovation uppstår. När man tar tillvara på olikheter och olika svar. Och mm. förstår att okej, okay, men det här är egentligen... Båda är legit svar. Det är bara det att de kommer från olika perspektiv och olika utgångslägen. Och bygger vi någonting utifrån olika utgångslägen och olika perspektiv så bygger vi någonting för många. Och med det så skapar vi inkluderande innovation och med det så skapar vi också tillväxt. För vi säljer till fler. Fler använder det vi jobbar med och så vidare. Det låter... Inte som en brain science. Och det är oftast inte det heller. Utan det gäller liksom att landa i att det räcker inte med hög perspektivtäthet i en organisation. Vi har ju sett att de organisationer som jobbar med att få in så kallat mångfald. Och inte jobbar med inkludering. Och inte jobbar med inkluderande ledarskap. Också förlorar de perspektiven. Det, vi kallar det perspektivläckage.
1: Perspektivläckage, det är bra. Jag minns nu en, en bok som heter Den besvärliga mångfalden. Som uh, Marschmon tror jag heter. Mm. Uh, fritanke de beskriver just det här mm. att, att alla blir så besatta av att äh, fylla i rätt äh, mm. rutor mm. Så, att, så att mångfalden blir påtvingad och äh, det är ingen som leder mm. det är ingen som tar tillvara på perspektivtätheten mm. utan den ska, den ska antas äh, uppfylla saker av sig självt och det, det kommer du in på också det, du sa det i den här andra podden som heter äh, Uppstickarna, Johan Snickers och Karin Becklund där du sa just att du blev förvånad i början över att det inte var automatiskt mm. mångfald- lika med innovation, mm. utan man måste faktiskt jobba mer också. Kanske ännu mer. Men då frigörs det mm. enorma resurser.
0: Enorma. Och det är liksom... Vi, vi har sett att organisationer... Alltså innovationstakten beror ju väldigt mycket på antalet kvalitativa svar- på samma utmaning. Mm. Eh, och jag får man tio gånger fler i en viss kontext- för en viss sammansättning- då är det där man vill jobba. Det är det teamet man vill leda. Om, om du förstår jag menar. Det är ju helt fantastisk rikedom att få sitta och, och liksom leda ett team som vågar säga vad de tycker och som kommer med massa bra input.
1: Och som har, som du säger som har kopplingar till olika typer av marknader och grupper. Mm, exakt. Jag gillar, jag gillar det ordet perspektiv just för att det inte... För då, då kommer man bort ifrån just det här att vi ska ha ett visst viss andel av det här och det här. Och komma bort från att fokusera på etnisk bakgrund till exempel, eller tillhörighet som ett ett jätteviktigt mål utan det är mer att, ja men var kommer perspektiven ifrån?
0: Och sen är ju perspektiven också många gånger baserade på sådana attribut som du beskriver precis. Jag skulle nog inte säga etnicitet jag tror där har vi en liten förvirring alltså utifrån... Som sagt, jag är lite nördig när det kommer till sådana saker. Så jag har undersökt det här också givetvis. Jag mm. kollat på vad... Om du mäter på etnicitet, hur uttagningsbart data är det egentligen? Vad gör du med det? Och vad betyder det egentligen? Mm. Det vi har sett att det är ganska irrelevant. För det säger vad var dina föräldrar kommer ifrån. Och förmodligen, eller kanske, inte ens förmodligen, men kanske det är den identitet föräldrarna har. Men det är inte alltid att... Man själv har den identitet som föräldrarna har. Vilket också innebär att om du är ute efter reell så kallad mångfald och de perspektiv som kommer med till exempel etnicitet eller etnisk identitet. Ja, då ska du inte fråga var dina föräldrar kommer ifrån. Då ska du fråga vad känner du att du tillhör? Mm. Vad har du, alltså vad känner du att du har för etnisk identitet? Och det är då du får de reella perspektiven.
1: Det mm. och, och du har ju en. En intressant brokig i bakgrunden också. Eh, mm. från halv Syrien, halv Jugoslavien, mm. eh, vad sa du? Makedonien och eh, Montenegro. Montenegro. Och därmed har du fått tusentals språk.
0: <laughs> ja, jag har, fått, jag har fått en del språk från mina föräldrar och så har jag fått en del språk för att jag, jag kommer från där. Jag kommer från Rosengård i Malmö. Mm. Mm. Mycket ja. tacksam för det.
1: <laughs> det var nog med att inte var någon så här. Eh, resa från gettot eh, podd det <laughs> nej verkligen du har haft, haft det väldigt bra i går.
0: ja jag vill säga att jag har haft, jag har haft ganska privilegierad bakgrund, alltså uppväxt mm. eh, vi, den rikedom jag har fått i perspektiv och i kultur och kärlek och värme och sådär det, det är få förunnat, så jag är väldigt mm. väldigt glad för det
1: och då, och då har du fått, då har du fått liksom perspektivet på perspektiv då, mm. från Mellanöstern och eh, Syrien och de språken och eh, även från, från Jugoslavien mm. och så vidare. Och sen har du fått eh, vad det, tyska och eh, lite andra. Precis. Också, Precis. Och länge. det som
0: jag brukar säga också jag, jag pratar också eh, siffror. Det är kanske mitt främsta, <laughs> främsta språk.
1: Ja, det. Mm. När, när insåg du att eh, det var siffror som gällde då?
0: Ganska tidigt. Jag ganska bra med det. Jag kände att jag hade lättare att uttrycka mig med siffror än kanske att uttrycka mina känslor genom att prata om dem. Ett exempel är att när jag var, jag var ganska, ganska liten, som pappa brukar säga. Han, han undrade varför jag så gärna inte ville bli läkare. Mm. Då sa jag till genom att jag kom fram med statistik för visa honom att, pappa, världen ser ut så här. Aha. De behöver, världen behöver fler som kan beskriva hur världen ser ut med siffror. Smart. Men han fortsatte givetvis, han hoppades på att jag skulle bli läkare ganska länge. Mm. Äh, ända tills jag valde vad jag skulle plugga på universitetet. Så. Han kämpar på.
1: <laughs> ja, precis. Man kan ju säga också att en läkare i välbörjade länder kanske inte bidrar så mycket till marginalnyttan heller.
0: Ja, jag har också starkt stark tro på att ska man bli läkare så ska man tycka om medicin. Ja, det är också en det kan man bra en grej. En uh, jag, jag tycker att såklart att det är intressant men inte så intressant att jag vill eh, spendera resten av mitt liv på det. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt eftersom jag själv har varit väldigt mycket hos läkare och, och, och besökt sjukhus och så vidare- så har jag sett hur viktigt det är med läkare som verkligen älskar sitt yrke och hur stor skillnad det är på någon som inte kan människor eller vill människor, men ändå gör det här så det måste ju finnas den här naturliga, tycker jag, kopplingen
1: men apropå då statistik vad är det det företag och organisationer vill ha när de kommer till dig, vad är problemet?
0: Det är inte alltid ett problem men det är nyfikenhet kring hur ser vår organisation ut sett ur perspektiv och var har vi våra utmaningar. ofta så vet vi att vi på hösten ungefär där vid oktober så sätter vi alla budgetar och innan vi sätter budgetar så är det bra att veta vad vi ska sätta budget för. Och då kommer vi in oftast att titta på vad behöver ni hjälp med egentligen innan ni sätter en massa miljoner på mångfaldsarbete så kallat. Var ligger utmaningarna egentligen? Så vi tittar på strukturerna lite grann och säger, kan identifiera eventuella flaskhalsar eller titta på vilka perspektiv som, som bolaget läcker i större utsträckning för att se, okej, okay, om det är så att arabiskt talande kvinnor i större utsträckning lämnar organisationen än några andra perspektiv, då vet vi att det är det vi ska jobba med internt. Mm. Eh, inte bara att få in utan att behålla. Och hur gör vi det? Och då sätter vi en plan på det eh, för det. Så att identifiera så att det blir så pricksäkert, liksom output och actions som möjligt.
1: Precis, och där, där lämnar man ju alltid, där, när man pratar med folk i mansdominerade branscher så det är det inte så svårt alltid att rekrytera, det är ju att behålla mm. äh, kvinnor till exempel. Absolut. Och då kommer man ju ner till kulturfrågorna liksom. Mm. Äh, är ni inne där och konsultar också?
0: Mm, det är vi.
1: För att se djupt inne i kärnan hur vi kan förändra.
0: Precis, och oftast, det intressanta är att en, en, en ö, övergripande liksom, perspektivanalys kan ge indikationer när man får indikationer så går man djupare in och tittar på kultur. Eh, och där får man liksom, då kan man ju luckra upp en massa. Eh, och på det så lägger vi ju actions. Som till exempel är det så att vi ser att det behövs eh, inkluderande ledarskap. Det finns ju perspektiv men det behövs inkluderande ledarskap. Då tillsätter vi det. Är det unconscious bias? Är det eh, liksom nya processer eller vad det nu må vara? Så att eh, kulturen är det ju givetvis jätteviktig att titta på. Mm.
1: Du har jobbat med Bergs och eh, även eh, Volvos eh, M-mobilitetstjänst, mm. eller ben kan man säga. Mm. Hur har ditt arbete sett ut på de platserna?
0: På Bergs var jag projektledare och affärsutvecklare och så som eh, en tjänst som utvecklades mer och mer till det jag bäst kan. Och det är inkludering eh, mm. utifrån data så att säga. Eh, så att jag jobbade mycket med det där på slutet innan jag, innan jag slutade och gick vidare till m på M, Volvo Car Mobility, där var jag Head of Diversity Management. Vilket innebar att jag tittade på liksom att implementera en inkluderande infrastruktur. Eh, och det handlar i, mycket om att inte liksom addera mångfaldsarbete. Gud, jag har så svårt för mångfald. Uff. Mångfaldsarbete, eh, som många kallar det, eh, som ett lager på ett befintligt system. Utan det ska liksom vara en del av ett befintligt system på ett helt naturligt sätt. Så om du jobbar med marknadsföring, säger vi... Då ska inte du lägga på inkluderande marknadsföring. Då ska du vara inkluderande i din marknadsföring som det är. Alltså som du förstår jag menar. Mm. Annars gör du inte ditt jobb rätt. Samma sak om du jobbar med de andra delarna. Och där har vi tagit fram en modell för det. Som vi då testade på. Som var väldigt bra. Allt från liksom hur HR ska tänka och jobba. Både kring rekrytering, talent acquisition, employer brand och så vidare. Liksom ha det inbyggt i befintliga system.
1: Mm.
0: Och inte ha det som ett nötlager- som oftast dessvärre eh, vad ska man säga, försvinner när man gör någon form av besparing i bolaget.
1: Precis, ja, precis. Men, det, men det är väl en mognadsfråga kanske. Mm. Eh, för att det, Så var det tidigare också med så här, CSR måste vi jobba med. Eh, kan, kan vi ha en CSR-person som sitter mm. någonstans där i hörnet mm. som jobbar med det? Precis. Ja, sen blir det hållbarhet. Ja, men då kanske vi har tre som sitter i det hörnet. Mm. Men nu börjar man ju kanske se att... Eh, de funktionerna inte behövs för att man måste mm. in mer i, Exakt. Och ska i organisationen.
0: Ha, ska man ha en sån person, då är det en, denna person en katalysator som inte äger frågan, utan ser till att alla andra äger frågan.
1: Ja, just det, precis.
0: Mm. Implementera och sen lämnar.
1: Det som eh, mm. han eh, Amir Mohammed som är eh, digitalchef på Coop. Mm. Jag träffade honom där så han bara, jag har inte något kontor riktigt, jag bara flyter runt och samma sak var med någon mm. annan tjänst där högt upp och ihop att nej men jag ska inte sitta i mitt hörn och mm. säga vad, utan jag ska gå runt och Exakt. vara överallt. Liksom.
0: Ja och liksom tillsammans med de olika eh, delarna av bolaget ta fram sätt att jobba på så att det mm. inte blir så här jag säger till dig att det är så här du ska göra utan nej, men låt oss utveckla ett befintligt arbetssätt som sen blir hållbar så att, säga, så att man mm. inte kan skippa så att säga.
1: Hur blir man bra på det här med inkluderande infrastruktur? Och finns det, Har det några bra case på bolag som har lyckats väl med detta?
0: Finns det finns ju de som har lyckats med delar bättre än andra. Mm. Givetvis det finns det ju de som är bättre på liksom, rekryteringsbiten och employer brand och så. Det finns det de som är bättre på marknadsföring och kommunikation och information. Så det är lite olika. Men det finns, eh, eftersom det är så ett nytt begrepp som vi har tagit fram och en ny modell som vi också har tagit fram, så ser vi nu att det kommer, jag tror om ett år ungefär, kommer det komma fram väldigt bra cases på hela inkluderande infrastrukturer.
1: Mm. Och, och just Bergs måste ju vara spännande eftersom där föds många av framtidens mm. reklammakare mm. som ju sätter Norm- agendan. Skapare. Ja, precis. Mm. Och där har det inte sett jättebra ut tidigare, um, alltså reklamvärlden. Mm. Ser du någon ljusning där?
0: Det är rätt intressant för att när jag skapade The Social Few som en eh, tankesmedja initialt. Innan mm. jag gick ihop med mina partners och jag startade det som bolag. Och jag startade egentligen det för att jag kom in jag insåg att jag kom in i en ännu en homogen bransch. För jag gick tillbaka till plugget. Och det var kommunikationsbranschen. Det är den absolut mest homogena branschen jag någonsin har varit i på många yes. sätt. Och det är rätt intressant. Det är som jag nämnde tidigare, det är liksom en normskapande bransch En opinionsbildande bransch och så vidare. Väldigt, väldigt viktig sådan eh, Men absolut, nej, det är eh, väldigt homogent och inte minst när jag kom in i den i för fem, sex år sedan. Mm. Och valde aktivt, minns jag då när det var öppet hus, eh, du vet man ska välja plugg och sådär. Eh, och så går man dit och så tittar man och så var jag inne på Bergs och så valde jag bort Bergs ganska aktivt eh, för att jag tyckte inte att eh, det fanns eh, någon som såg ut som jag och då kände jag att hur kommer det här gå ja. mm. eh, men däremot så när jag fick frågan senare när jag hade jobbat på lite byråer och sådär och vill du komma och hjälpa oss utveckla det, det är klart att det är en utmaning som jag gärna inte tackar nej till, det är en så viktig fråga, så ett kort svar ja, Bergis har blivit, inte för att jag har varit där men för att eh, de försöker komma in i samtiden mm. eh, har blivit bättre på det på att få in fler perspektiv. Men också ha förstått, för medvetenheten är ju mycket viktig, alltså det absolut viktigaste att få med sig. Och den finns ju. Medan jag jobbade på, på Bergs så var vi väldigt medvetna om att vi behöver finnas på andra forum, på andra plattformar än vad vi har varit fram tills nu. Eh, så mycket liksom kring delar av Stockholm och delar av Sverige som, vanligtvis, som, som kommunikationsbranschen inte har nått ut till. Där ville vi vara.
1: Mm. Men det är lite ironiskt ja. att de inte kan kommunicera.
0: Så. Ja, framförallt när vi pratar om kommunikatörer, mm. när väldigt många av, där jag kommer ifrån till exempel, är kommunikatörer. Hiphop är kommunikation, mm. eh, och poesi är kommunikation. Det är väldigt många som inte vet om att de är kommunika- kommunikatörer, ja, vilket jag tycker är eh, både bra och lite sorgligt.
1: Ja, precis. Jag kan inte jobba med, med så här text och ord. Det är jätteläskigt. Jag ska bara gå och skriva min uh, nya slam poetry-föreställning. Uh, ja, men, exakt. Man bara, men kanske kan kombinera det på något ja, sätt. Exakt. Då tänkte jag på... Jo, men uh, jag kommer ihåg i ditt uh, prat på Gather så tog du upp just den här enorma marknadspotentialen som mm. om man nu ser utlandsfödda till exempel mm. i... Uh, eller vad man kallar det. Mm. Stora grupper i Sverige som inte blir kommunicerade med mm. just av varumärken och Precis. produkter. Hur ser den marknaden ut skulle du säga, mm. som, som inte blir inkluderad?
0: Mm. Alltså övergripande och ganska så att, vad ska man säga, historiskt eh, har vi tänkt väldigt mycket kring när vi tänker på marginaliserade grupper, vi tänker på svenska med utländsk bakgrund eller utrikesfödda, då tänker vi, ja ah, men okej, okay. CSR, vi behöver ta hand om dem. Sanningen är den att samtiden visar på att så inte riktigt fallet längre, om det någonsin har varit så. Utan eh, svenska med utländsk bakgrund startar flest bolag procentuellt sett. Eh, Och så har de snabbast växande bolagen. Och är väldigt starka konsumenter, köpstarka. Mm. För svenska mutlens bakgrund står för 400 miljarder i årlig köpstyrka som motsvarar ungefär 20-23 procent av den totala. Så att, att bortse från en så intressant och väldigt både köpstark, heterogen, komplex och äm, viktig målgrupp, det är bara dumt faktiskt. Väldigt äh, o, äh, jag ska säga, icke-progressivt. Alltså så här, jag kan inte först- förstå det bara. Eh, Missförstå mig rätt, men det är så här blows my mind att man inte har fattat det här.
1: Vad är det man inte lyckas med då?
0: Den här djupa förståelsen eh, kring vad, vad de små kontextuella skillnaderna kan se ut som. Till exempel i reklam. Jag vet att jag satt i en en, en jury eh, för re- reklamuttag. Där det... Vi skulle kora vinnaren. Och då tittar vi på, men den här har en sån här jättehög kreativ höjd. Som man sa då på 80-talet, men vi fortfarande säger. Och så tittar vi på den här, den andra bredvid. Som har åstadkommit jättemycket. Har konverterat enormt mycket. Har uppnått alla de mål som de hade satt. Men inte har den här, vad vi anser, enligt den norm som finns inom kommunikation och reklam. Har den här kreativa höjden. Och då kan man tänka sig, men vad är kreativitet? Och för vem? Eh, den har vi tappat lite grann. Så här. Vi, vi utgår mycket från oss själva. Och till slut så, så ja, blev det ju, jag fick kämpa lite. Men att eh, de fick dela ja, okay. eh, på den. Eh, för, för mig är det självklart att är det så att jag har konverterat så bra som det har gjort. Då är det någon, ganska många som har reagerat positivt till den. Och har tyckt att den var kreativ. Och det är kanske inte den målgrupp som vi traditionellt har tänkt oss vara målgrupper.
1: Det är väl reklambranschens stora liksom paradox. Att, att den här, vad säger man, balansen mellan kreativitet och effektivitet.
0: Att, mm. Ja, för kreativitet är ju extremt subjektivt.
1: Ja, och, så, och gör man kampanjer för att det ska vara coolt och smart och snyggt och vinna priser. Mm. Så kanske inte det är lika effektivt. Då, då är man liksom kanske på fel jobb på något sätt. Ja,
0: ja, jag tror att ja, ja, jag tror man får nog förnya sig själv lite så ska jag säga, men jag tror att att vara så naiv som vi kanske har varit ett ett tag nu, så känner jag i den här branschen, att tänka att så har det alltid varit och så kommer det vara, så är det inte, det vet vi med mycket annat, jag tror det finns, vi har så enormt bra och fantastiska verktyg som kan visa oss på hur verkligheten ser ut, så att vi vi pratar mycket om AB-tester Alltså att AB testa sig fram mm. bara en sån sak kan visa det exakt vad människor tycker om och inte eh, använd det <laughs> mot olika Just, målgrupper fråga dem fråga. Ja. Exakt. Det, det är väldigt, väldigt farligt att utgå från vad man själv anser är kreativitet jag tror det är en bra början och sen testa det fram och sen kanske ta, flera, ta ut flera uttag
1: mm. du pratade tidigare om internationell expansion för The Social mm. Ser du är det på kartan så att säga, inom kommande åren?
0: ja <laughs> ja, jo men det är det eh, våra arbetsmetoder har uppmär- uppmärksammats på annat håll också eh, eftersom det är så eh, är, den feedback vi har fått är att, det är, så, att liksom, det är inte så stigmatiserat i och med att de här frågorna kan ibland vara lite känsliga så vi tar liksom ett steg bakåt och så tittar vi på siffrorna och kan analysera det utifrån det, och väldigt effektivt så att jag tror att ja, ja kortfattat, det, vi kommer nog
1: Ja, i dessa tider så märker man att eh, man kanske inte måste öppna nya fysiska kontor överallt yes. för att jobba globalt länge.
0: Nej, men precis. Och så har vi inte planer på att bli hundra eh, pers på en byrå. Eh, utan varenda vi öppnar, om vi nu har fysiska, så tänker vi det, det är liksom butikbyråer eh, mindre. Där vi tar tillvara på den lokala kompetens som finns och får vara frilansare och partners. Ja,
1: precis. Och så kan ni ha processkraft så att säga i, i, i ert huvudkontor här. Yes. Hur många är ni nu i Stockholm?
0: Vi är tre partners, vi mm. jobbar med 20 eh, konsulter. Kont- ja, precis, underleverantörer, konsulter mm. eh, samarbetspartners eh, som är specialister inom respektive områden. Så mm. det visar till, det är väldigt så här, det ska vara så pricksäkert som möjligt så att eh, vi kan också personalisera teamen i, i så stor mån vi kan.
1: Om vi, om vi ser lite framåt då. hur ser du på utvecklingen inom den här perspektivtätheten och nu ska vi inte säga mångfaldsarbetet men
0: det det är det som folk förstår Jag kan börja med att säga varför jag tänker att mångfald är är svår och för min del, jag är ju som sagt jag gillar siffror, jag gillar när saker och ting är som har en definition och eftersom vi pratar om så olika saker när vi pratar mångfald i i Sverige så så går det inte att definiera för vissa är det som sagt kvinna-man och för andra är det etnicitet och, och så vidare Därför är det inte mätbart. Mm. Eh, så att när du säger mångfald så är det inte säkert att det är samma sak som Nej, dig, när exactly. jag säger det. Det är därför som mångfald kanske är lite så här, det är lite för subjektivt för, mm. för min smak. Men eh, vad, vad det arbetet är på väg framåt tänker ja, jag. Ja mm. precis,
1: blir vi bättre och vad är liksom, finns det någon framtidsvision för, ja. från ditt håll?
0: Jag har hört det här förut till exempel att amen, vi hoppas att vi inte ska behöva finnas. Ja, du <laughs> ja. Jag hoppas absolut att vi, kommer, att vi ska finnas eh, och kommer behöva finnas, för vi jobbar inte med att, eh, liksom, med CSR. Vi jobbar med att eh, liksom, öka, lyfta innovationstakten och det, kan man ju, det ska man ju alltid tänka att förnya sig själv och så vidare så mm. det är inte det men övergripande skulle jag nog säga att jag ser i framtiden att det här kommer vara en så affärskritisk fråga eh, att man inte kan bortse från den jag tror att eh, det kommer bli så småningom att man kommer behöva opta in eller skicka in sin data till en eh, övergripande databas för att kunna benchmarka och jämföra sig själv med andra, organisation, alltså andra organisationer i samma storlek för att sen Kunna få eventuella skattelättnader eller vad det nu må vara. Jag tror att det kommer att bli på väg dit. Att de bolag som gör det här bra kommer belönas. Inte bara sätter finansiell tillväxt. Men även annat. Och för att inte tala om att det är där vi kommer få... Det är där talangerna hamnar. De stora talangerna som alla vill komma åt. Ja, var väljer man någonstans att hamna? Jo, oftast i organisationer som är perspektivtäta. Och det ser vi redan nu. Så framtiden är här.
1: Framtiden är här. Det, är bra. det var det sista. Då, kan vi, då behöver inte den här podden finnas heller.
0: Jo. Herregud.
1: Framtiden är här. Jag brukar ha en sista fråga. Så här. Vad, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror alltså, att... Utöka sin egen medvetenhet kring frågan. Alltså det är det bästa du kan göra för dig själv och för andra runt omkring dig. Var medveten om hur din verklighet ser ut. Och om den verkligheten stämmer överens med den verklighet som andra, vilket förmodligen inte kommer att vara så. Och vad skiljer mellan de verkligheterna? Vilka umgås jag med? Vilka ämnesområden berör jag? Vilka gör jag inte? Alltså berika dig själv med den medvetenheten när du har gjort det. Då kan du läsa på lite mer. Så att medvetenheten nummer ett det är det bästa du kan göra, tycker jag.
1: Då landar man i någon slags ödmjukhet kanske? Ödmjukhet, öppenhet, progressivitet. Nyfikenhet.
0: Med det kommer så progressivitet, helt klart. Alltså du rör ju, det har vi har kunnat se att människor som får den här medvetenheten rör sig mycket snabbare framåt i sin egen utveckling. Vare sig det handlar om karriär eller personlig utveckling.
1: Och då blir nästa fråga, hur ska vi... Främja den medvetenheten. Var, var börjar man alltså? Är det skolan som måste få in fler mm. perspektiv?
0: Absolut. Gräsrotsrörelser, eh, och institut. Som skolan. Mm. Eh, det tycker jag absolut. Redan förskolan. Det, det, och det ser jag att vissa förskolor gör. Man lyfter liksom... Pratar om, om olika länder, olika språk. och Att man kan se olika ut och så. Så att bara en sån sak eh, är ju jättevärt.
1: Man blir, man blir lycklig av att se... <laughs> se forskolor som lyckas med Ja, det. verkligen Ja, har du bra läs- eller poddtips?
0: Ja, jag tror poddtips, äh, Roseriet äh, skakar om, så det är precis alldeles lagom som man vill ha det jättebra, äh, kan varmt rekommendera Ja, Svart kvinna bok, kan varmt rekommendera jag läser väldigt mycket m- Rapporter. Det här låter mm. jättetråkigt. Det ut. Väldigt, väldigt har väldigt bra, bra rapporter? rapporter? Ja, vi, McKinsey senaste är ganska intressant. Ja, mm. Vi kan ju röra oss vidare från de här första. Men den här senaste tar ju upp fler perspektiv. Jag tycker den är en ganska intressant. Um, Harvard har tagit fram några också som jag tycker är ganska intressanta.
1: Alltså det gäller diversity-temat?
0: Ja, men precis. Mm. Sen har ju vi, vi även i Sverige där uh, Afrosvenskans riksförbund och lite annat. Eh, Vidga normen har ju bra rapporter. Så att jag, ja. Herregud, mm. kommer jag här rekommendera rapporter? Jag hör Nej, mig själv. men det är själv.
1: jättebra. Vi kan, länka, <laughs> vi kan länka det till mm. dem ja. eh, om vi hittar dem. Eh, och vad, vad landar man i nu då, om man tänker McKinsey diversity-rapport? Har eh, utväxlingen mellan, mellan perspektivtäthet och innovationskraft eh, ökat eller alltså ser man ännu mer affärskritiskt på det här?
0: Ja, kortfattat ja. Mm. Och det är intressant för att vi, jag har ju följt den utvecklingen liksom på hur de jobbar eh, med sina rapporter och så, och så och försökt att fram och har tagit fram lite egna jag tycker det är ganska intressant hur lika och bra resultat det blir. Eh, jag är fascinerad över det. Så det här, kortfattat, ja. jag tycker det är väldigt spännande hur det går rätt riktning för de organisationer som har fattat detta.
1: Mm, precis, jag tycker med alla sådana här, här begrepp som, liksom, eh, som organisationerna har slängt sig med nu, mm. några år, och så plötsligt så kommer det till en tipping point, det så här, men det är de som jobbar mer med de här sakerna som blir vinnare. Mm. Alltså att det blir en eh, affär av det. det eh,
0: Ganska tydligt På
1: den nedersta raden <laughs> märks the det.
0: The bottom line. Ja, the ja, bottom line,
1: men. om man har jobbat med eh, hållbara investeringar till exempel, eller... Eh, mm. Eller social hållbarhet på arbetsplatsen. Eller yes. som du säger, perspektivtäthet. Ja, men precis. Det är en väg att komma dit Nej. tills det blir lönsamt då. Det är väl det som är utmaningen. Men ja, alltså som du säger att det inte är per automatik.
0: Nej, det är det inte. Tid tar det ju alltid. Sen är frågan hur, hur lång tid. Um, vi har ju sett organisationer gå från, alltså från sex månader till två år. Och kunnat mm. se skillnad i bottom line. Så att det är det behöver inte ta så lång tid. Bara man gör det effektivt längs med vägen. Och vet exakt vad man ska göra baserat på de insikter man får in. Så att det inte blir så här mycket känslor. Jag baserar mina val på känslor. Vilket vi, vilket vi också sett i datat. Att väldigt många av de här stora besluten fattas baserat på vad vi känner här och nu. Och den, det läget vi befinner oss i nu eh, känslomässigt. Mm. Och gör vi inte så i alldeles för stor utsträckning vilket självklart ska man ju jobba lite med hjärtat också det är inte det, men när man fattar de här stora besluten då ska man fatta det på de insikter man får in där man har identifierat imperfektioner och vet att vilka imperfektioner man ska adressera
1: och det kommer det bli lättare och lättare att säga med, med att vi får så otroligt mycket data mm. kraftfulla verktyg att, mm. att analysera och segmentera yes. så att vad tänker du att din son ska jobba med i framtiden till exempel? Är det, är det som du sa just, <laughs> ja, men som du sa till din pappa mm. gillar det, att, att uh, förstå världen uh, och kunna förklara den mm. för andra är ju mm. uh, och kanske ett vinnardrag.
0: Ja, men precis. Jag, som barn till föräldrar med, med höga krav, eller vad man nu ska kalla det, så är jag lite tvärtom. Uh, det jag märker däremot är att min son har lite drag som jag har. Han börjar läsa vid fyra och... Mm. Jag Räkna matte, alltså multiplikation vid sex. är mm. en hey, liten Susan. Men det jag vill, främst är såklart att han är lycklig, han får göra precis, precis vad han vill. Jag vill inte att det blir så att han känner så som jag kände, att jag behövde rädda en värld. Jag vill inte att han ska ha det på sin rygg. Jag vill att han ska kunna ha det privilegiet att välja det själv. Mm. Något som jag kanske kände inte att jag hade då. För att jag behövde... Jag kände att det fanns så mycket jag behövde göra.
1: <laughs> mm. Och göra.
0: Oj, ja. Oh. <laughs>
1: Vem tycker att det ska inträffa här framtiden.
0: Hur går Tiz? Precis gått att blivit ambassadör eller på att säga, för, uh, så Så nu, nu sitter han. <laughs> det är så roligt. Um, ja, en en före detta kollega till mig och vän mm. till mig. Hur går tis Kan jag varmt rekommendera? Kommer få många intressanta perspektiv både på, uh, för Sverige men även för alltså globalt.
1: Men vad globalt. han var att bli ambassadör?
0: Ja, precis. Eh, han är eh, ambassadör för El Salvador i EU. Alltså eu Parlamentet sitter i, i Bryssel. Okej. Okay. Yes.
1: Så han för El Salvadors mm. talan i Bryssel, så att säga. Jajamän. Ja.
0: Och har jobbat med eh, diversity frågor eh, ja, minst i år i Sverige. Okej. Okay. Mm. Så svensk medborgare, så svensk eh, El Salvadorian. Coolt. Mm.
1: <laughs> Perfekt. Um... Bra. Tack snälla Susanne för att du kom till Heja Framtiden.
0: Tack för att du fick komma.
1: The Där kan man hitta allt som man behöver veta och om man behöver hjälp så <laughs> går man in där och kontakter dig. Um, mm. var, var finns du annars? Uh, Instagram?
0: Det finns på Insta finns på LinkedIn. Facebook är privat.
1: Okej.
0: vilka var vara så. Ja,
1: man hittar dig lite om man vet där. Ja, ja. Um, hejframtiden.se där hittar du allt att behöver veta om podden och uh, vad jag gör med det här projektet Christian von Essen jag uh, vi spelar in från Helio GT30 i Stockholm, tack så mycket för att du lyssnar